0: Всем доброго времени суток, с вами подкаст «Наследие Татарстана» и его постоянные ведущие Аделина Павлова и я, Маша Минеева. И мы продолжаем нашу серию, посвященную расколдовыванию мира, татарского мира. Сегодня вновь в нашей студии историк Ильдар Шафиков и независимый исследователь, историк Энджи Всем привет еще раз. Сегодня наш выпуск будет посвящен теме рождения татар. Давайте представим, как рождались татары, например, 100-150 лет назад. Это конец 19-го, начало 20 века. Что происходило в обществе? Как менялось осознание и восприятие жизни традиций? Как менялось воспитание? И вот мне вспомнилось высказывание Каюма Насари. Воспитание имеет свои задачи не только питание и кормление, то есть воспитание не только тела, но и воспитание как ума, и рассудка, так и души. Этот цитат хорошо иллюстрирует отношение родителей татар к детям на рубеже xix 20 веков. Ребенок, ранее воспринимавшийся исключительно как вложение родителей в будущее, вдруг стал центром общественно-культурной жизни. Но для начала хотелось бы остановиться более подробно на повседневности. Имеется ли у нее структура? Что это вообще и кто ее придумал? NG.
1: Я бы здесь вообще говорила о том, вот этот большой пассаж о детях, о каюмина Сыри, о том, что ребенок становится самоценным, это все воспроизводит стереотипы, которыми мы сегодня активно манипулируем, владеем, воспроизводим, транслируем. И в этом смысле, конечно, историки, культурологи и, собственно, представители гуманитарных профессий, Говорят о том, что а изначально давайте задумаемся вообще над концепцией и понятием детства: что это вообще такое. Потому что ведь это слово, этот термин был изобретен, сконструирован для того, чтобы описать какую-то реальность, причем описать теми словами, которыми нам с вами удобно сегодня. И здесь, конечно же, прежде всего мы говорим об имени Филиппа Ареса. Очень интересный французский такой историк, он себя называл историк по воскресеньям, потому что, собственно, занимался он своими трудами именно по воскресеньям. В... И я здесь призываю всех остальных, у кого есть какие-то хобби, выделять себе, можно не обязательно целое воскресенье, можно половинку, и тогда вы успеете написать хотя бы половину того, что сделал Риес. Он написал программное такое произведение, которое и ввел, и фактически проблематизировал понятие детства для, прежде всего, конечно, европейской культуры, потому что он рассуждает о... В старом порядке, о детстве и Европа, э, Европе. И э, здесь я за скобками оставлю, к сожалению, Восток, э, ну там арабский, африканский мир, не знаю, там, например, Новый свет, и все-таки говорим о Европе. Что важного сделал Арьес, что для не, э, до него не делали ни одни историки? Во-первых, он проблематизировал понятия. Во-вторых, э, приводя довольно широкий корпус источников, он говорил о том, что вот сейчас мы детство понимаем несколько по-другому и фактически сконструировал такое средневековое понимание детства. Почему я так внимательно отношусь к этим словам «сконструировал»? Да? Потому что э, до сих пор у ряда исследователей есть представление об объективации исторического знания, что мы сейчас узнаем точно, как оно было на самом деле сорвем маски и вот сейчас мы поймем как оно было
2: спойлер ни черта мы не узнаем
1: а, да ну что-то мы узнаем наверное в, в зависимости от того какие вопросы мы задаем но мы же понимаем что собственно у каждого своя субъективная позиция так вот филипп Арьес берет понятие детства говорит о том что в средневековье Никакого детства не было. А, Причем, эм, говоря о том, что ребенок уже там рождается, ну, там, как маленький взрослый, он приводит огромный, очень интересный корпус визуальных источников, да, невербальных, э, и приходит к весьма любопытным э, сведениям. Фактически все, что произошло э, уже с 60-х годов 20 века, это в каком-то смысле ответ на вот эту работу Ареса. И к нему можно по-разному относиться. И, собственно, ну, может быть, потом мы как-то к этому придем, что сегодня по-другому воспринимается вот этот, эм, ну, как бы тот вброс, который сделал Ларьез. Но однозначно, если бы не было его, мы бы не говорили в гуманитарном знамени о, о детстве.
2: По логике вещей получается, что вот это самое детство возникло из ниоткуда, как появились буржуи. Да, как появились буржуи, что это такие непонятно, что такое буржуазная культура. Второй момент с этим самым детством. Ну, то есть, как бы получается, субъектность ребенка возникает из ниоткуда. Такая уиу! И выстрелил. Это очень хороший момент, на самом деле. Сейчас мы про него поговорим. И очень хорошо. И, честно говоря, мне все-таки кажется, что здесь логика, которую обнаружил Арьес, она очень хорошо работает. Поэтому чуть-чуть про Арьеса вот я продолжу. Чем хорош Арьес? Ну, как бы тут чуть-чуть я немножко про шкулоналов расскажу, что хорошо вчера мы все залезли. Жил на свете Фердинанд де Сасюр, о котором мы в прошлый раз говорили уже немножечко. Фердинанд де Сасюр сказал, что у всего есть на свете структура. Почему он так сказал? Потому что когда-то давно один замечательный, не прибоюсь этого слова, еврей в Амстердаме, которого звали Барух Спиноза, взял и начал разбирать на кусочки Тору. И, по мне, по-моему, успешно. Собственно говоря, его современником был Рене де Декарт, который, собственно говоря, разбирал точно так же мир на атомы, да? И, собственно говоря, благодаря этим двум людям и французским энциклопедистам потом появился на свет такой замечательный человек, которого мы все знаем, Фридрих Ницше, который сказал, что Бог умер. Если Бог умер, значит, все тексты и, собственно, та реальность, которая вокруг нас, как сказал Макс Бебер, да, подлежит расколдованию. Собственно говоря, это все элементы одной цепочки. Собственно говоря, французы структурализм пропитались до корня вообще, да я даже не знаю, что, до самых костей, наверное, до самого нутра. И, собственно говоря, вот школа аналов, на мой взгляд, это по большому счету структурализм опрокинутый в историю. Чем это хорошо? Ну, собственно говоря, основатели школы аналов и журнала Аналы, Марк Блок и Люсем Фебер это люди, которые сказали о том, что вот эти самые структуры, хотя категория, наверное, структур повседневности еще, наверное, не была, когда они писали, да? Это ну,
1: Браделли, так... это второе поколение. Да,
2: второе поколение, поколение был, да. Он состоит из категорий, в которых мир предметный вокруг осмышляется. Это пространство-время его понимания, да? То есть пока существуют некие объекты, явления, они называются, Они а сколько явлений существует в голове, и поэтому они называются и существуют. Ну, это как бы такой внутренний спор аналогов он не принципиален. Филип Арьес в этом случае начал вот тот вопрос, который поднял Бродель собственно говоря, активно двигали Марк Блок и Люсьен Февр. У Люсьена Февера, конечно, значит, «Войны за историю» — это, я думаю, must have обязательно по прочтению. Это не очень большое такое произведение. Зато оно во многом отвечает на вопросы, которые ставим здесь мы. По большому счету, это деконструкция истории, но деконструкция истории именно в том контексте, о котором сейчас Инджи сказал. Мы говорим о том, что каждый имеет право задавать вопросы, и каждый имеет право на них получать ответы. но наша задача максимально задать таким образом вопрос, чтобы получить ответы в тех категориях, в тех явлениях, которые, собственно говоря, получали современники. Ну, такой вот я надеюсь, понятно, что я хотел сказать. И я
1: тут немножко просто акцент добавлю, если мы говорим именно о школе аналов. А, ведь кто это такие вот эти два француза, Марк Блок и Люсьен Февр? Это те, которые противопоставили себя а, ну, такому основному нарративу, который а, доминировал в европейском историческом знании.
2: Я бы сказал, что у нас он до сих пор, наверное, доминирует.
1: Ну, мне кажется, аналы они так уже а, тоже проникают. Но суть состоит в том, что история... Это не политическая, это не набор каких-то событий. Да? И э, это не только экономика в таком марксистском понимании. Mm-hmm. И, собственно, почему аналы? Потому что это ежегодные записи, они ввели просто другой корпус источников. И в этом смысле, конечно, наконец-то появились темы, которые когда-то считались маргинальными, ну, у некоторых, как Ильдар, Брайв, и сегодня они считаются маргинальными. А что имеется в виду, да, это жилище, это питание, это костюм. Причем ключевое здесь, мне могут возразить этнографы, антропологи, сказать, ну мы-то это все изучали. Да, конечно, это изучалось и эволюционистами, и диффузионистами. Но это все равно другая оптика. И вот когда это становится предметом изучения для историков, и когда они из этого начинают как бы, составлять конструкты, тогда, собственно, и начинается то, о чем мы и говорим. Да, о чем мы, собственно, и говорим. И в этом смысле, конечно, вот структуры повседневности можно просто открыть Тома и и посмотреть, что он понимает под этим. У него там жилище, например, да, 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 пища, да. костюм ну, это ложится экономику, на экономику. Татарское
0: общество. Оно ложится, ложится, нет, смотри, оно
2: ложится на любое общество. Сейчас объясню, почему. Потому что, во-первых, поколение этих замечательных аналистов, представителей школы аналов, скажем так, да, чем, собственно говоря, больше... Сейчас, я не знаю, четвертое, пятое, наверное, поколение живых. Все такие задумались прям. Считать. Да, начали считать. В общем... Ну э... ладно,
1: Легов-то не так давно, собственно, умер, да, а Легов он был умер. третье поколение да, школы аналов, да, он... поэтому...
2: То есть мы дошли до того, ну точнее, как бы вот эта оптика, это что мы говорим об истории цвета. Это тоже как бы структура повседения, само чтение. История книги, допустим. В какой момент вообще понадобилось печатать книги? С чем это связано? Допустим, когда разрушилась святость представления книги. книге? Ну допустим, да, книга
0: же религиозная была раньше. Да,
2: в том-то и дело. И к нам эти вопросы точно так же относятся. Когда, допустим, вот мы говорим, печатный корон А чего елки его так поздно напечатали? Какого черта, я прошу прощения? Они же умели это делать. Еще в ханские времена, блин, умели печати клевый делать. А тут... Печать книжки научились, и то списали у соседа, как бы получается. Нет, это все не так просто, дорогие друзья. Соответственно, с истории цвета, э, синий, да, собственно говоря, вот мы про него начали, чем очень замечательна вот эта вот книжка. Она для западного мира рассказывает, по сути, э, почему статус синего цвета неоднозначен, мягко выражаясь почему так поздно появляется. Почему само слово «синий» в, 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 в европейских языках, оно взято откуда угодно, ну вот откуда угодно, в общем, собственно говоря, только, собственно, не из альмаматора всех значит, европейских языков, не из латинского языка. Я, короче, не буду спойлер говорить, почитайте, очень интересно. Скажу просто, что синий цвет в 12 веке появился в Европе. Мне тут не дадут соврать, я думаю. Ну вот, как бы, я понимаю, что... Не дам. Вот. Ну, такой же вопрос как бы возникает к нам. Давайте его перевернем как бы в Восточный мир. Мы же здесь про этот, да, про волгу И давайте вспомним, как синий цвет будет по-татарски. Зенгер. Отлично. Еще версии есть?
1: Ну вот я тоже, только вспоминаю какой-нибудь
0: А зенгер, тогда я шаль. вам
2: задам вопрос, а что же он по-персидски?
0: Ну, ты знаешь, ко многим словам можно обратиться, а что они по-персидски? Нет, нет, нет подожди, татарском. одно
2: дело, допустим... Я э- так
0: подозреваю, что там, наверное, тоже сам краситель появился
1: откуда-нибудь оттуда, нет? Персии.
2: Нет, ну, допустим, давайте представим себе ситуацию, что мы живем в те времена, когда персы наши злые враги, мы бы у них слов врать не стали. Ну, допустим, потому что там Иран и Туран Это это же повседневность,
0: как мы не будем брать слова, если мы приехала? А, это же как раз и то мы говорили Подождите,
2: вот вот это вот мы о чем говорили Вот Марк Блок, да, этот замечательный человек Причем я хочу обратить внимание, как бы Он был еврей, участвовал во французском сопротивлении, да, и умер за стенках гестапо, как, блин, настоящий там наш трушный герой Я восхищаюсь этим человеком, вообще молодец Вот, э -э, и Марк Блок об этом и говорит, ты либо мыслишь в категориях того времени, про которое пишешь, учитывая, что времени не существует, да, потому что ты вот, правильно здесь сказал, потому что время это вещь, нельзя измерить, там, допустим, э, время от там, правления одного генсека до другого. Так, блин, не бывает, это не эпоха. Не бывает, 1 ноября наступило, я начал думать по-другому, все изменилось. Нет, так не бывает. Он говорит, либо категория меняется, и изменяется время, соответственно, либо, либо ничего не меняется. Как бы. Думайте, мыслите, анализируйте, и старайтесь вообще представить себе мир в тех категориях, которые существовали тогда. Вот нету у вас иранского языка под рукой. Вы еще не додумали, не нашли там, не договорились с ними, что мы, значит, там возьмем у них какие-то слова. Вот в прошлый раз мы про щек же говорили с вами, да? Кук. кук. Отлично. Вот это вот базовый цвет, на самом деле, кук. Тогда у меня другой вопрос. Так а как слово небо м-м. будет тогда? Также? же? Ага, очень хитро, очень хитро. Это мне вот нравится. Это структуралисты так скажут. Но структуралисты, которые врут, что я не структуралисты. Я начала
0: уже думать с религиозной точки зрения. Не, ну,
2: по сути, так и есть, потому что на самом деле но Бог – вот де... это небо, бог. небо – это Бог. Да.
0: Нету Хода, слова я... небо,
2: потому что небо – табу. Ну, нету имени Хода, Бога. Это...
0: А? Не знаю, сейчас я начала тут. Нет, я то Ангре...
2: да, в принципе, да, это как синоним неба. Но как само слово небо, как бы вот, но как концепция. Ну, я концепта. так подозреваю,
1: конечно, не суперспециалист. Я думаю, что небесный цвет в современном татарском, он так и есть кук.
2: Так в том-то и дело, что здесь же вопрос опять-таки возникает. Мы же с вами пытаемся представить его, вот допустим, вот времена Тюркского Каганата, да? Небо — это абсолют. Вот просто абсолют как бы. Он, собственно, начало всего и вся, короче. Это воплощение Бога. Воплощение бесконечности, собственно говоря. У него нет имени. Как, допустим, в свое время иудеи избавились там от своего имени. В общем, есть четыре буковки, которые сейчас предполагают, что читаются Яхве. Но как они читаются, они точно не знают. Почему? Потому что имя было табу, блин, все потеряли. Черт его знает. Почему Адана и Елохим во множественном числе, как бы все понимают, но иудаизм тоже это объяснить не может. Потому что надо признать тогда, что мы раньше были, и это значит, ну, по-другому думали. Как бы, и вот эти вот вопросы, они, как бы, по сути, и вот обнажают э, переход между там ну вот условный переход между Десасюром, как лингвистом, да, и Марком Блогом или Лисином Февром, как историками. То есть, вот у тебя есть категория да, которая я, существует только в твоей голове, правильно ведь? ну то есть как бы, ну то есть я все понимаю, может не хорошо так говорить, то Бог не приходил, Вы не здоровался ни с кем из но... да. да. Но
1: они все равно социальные. Я бы здесь вот вернулась э, к Орессу и к детству. Э, мне кажется, что главное, что он сделал, он сказал, что э, понятие, да, концепт детства, он историчен. Вот это самое основное, что, а что это, это значит. Не что разное время были разные представления о детстве, то что, ну как бы это не просто там вот то мы о чем сейчас только что а как говорить... происходила
0: эта эволюция?
2: Тут смотрите, вот еще раз, вот как бы здесь опять мы немножко манипулируем, мне кажется. Смотрите, почему? Потому что если в твоем языке нету какого-то концепта, это знаешь, что такой структуры как бы не существует де факто, или ты ее отрицаешь?
1: Абсолютно. Просто мы же ее называем, и там вот он, кстати, приводит э, европейские языки и говорит, что, например, понятие "ребенок" да, там в некоторых языках было, является довольно поздно, но uh-huh. это ведь не означает, что ребенка в физическом смысле Его нет.
2: Ну, и с синим тоже. То есть вот как бы море же всегда было синим, небо было синим. Вот мы сейчас с вами пытаемся выяснить, да, как это было. Соответственно, либо мы, как в Европе поступили, берем слово откуда-то, знаешь, что категория существует. Вот, допустим, тюркские народы поступили очень хитро. Они либо называют его кук, да, то есть по цвету, либо они его называют персидским словом осман. Да, то есть вот есть имя такое, значит, в Средней Азии, осман-оспан. Да, допустим, вот небо. Собственно говоря, вот ты выкрутился из ситуации. В татарском языке нет слова стол. Есть замечательное слово Стель". «стель». Да, ну, это очевидно, блин, заимствование. Почему? Потому что у тебя, как бы, ты себе представляешь, что это такое. Но у тебя нету категории. Ты что делаешь? Оп, взял. В татарском языке нет слова «стена». А что теперь делать? Есть крепостные стены, дивары есть там какие-то, есть бульме внутри. Но твое жилище, когда, собственно говоря, твой язык вот структурно состоялся, не было этих явлений. Потом они появились.
1: И это про то, что нам нужны категории, которыми нужно что-то описать. И на самом деле категория детства нужна от кому? Как бы уже боль послед, нам нужно как-то назвать то явление, которое имеет место. Но ключевое здесь, что мы же его описываем теми словами и в той реальности, которую мы понимаем. Угу. Субъективно все равно. Ну естественно, то есть Оно... мы препарируем этот объект. Своими Посмотрим. современными методами. Да, конечно, школа аналов была такая еще прекрасная исследовательница антрополог, Маргарет Мид, метод включенного наблюдения. Мы пытаемся описать, но все равно мы другие. Даже если мы кого-то описываем, то это все равно будет из позиции, как бы, другого. И когда мы приход- подходим к историческому прошлому, и я бы вернулась к нашим татарам, угу. мы да. понимаем, что, собственно, ну, как бы я. И даже татарин начал 20 века, но это какие-то две, даже на самом деле середина 20 века, это другая история. Совершенно, абсолютно...
2: совершенно, совершенно. То есть даже с взрослыми людьми разговариваешь, это и даже какие-то эстетические идеалы, какие-то моральные нормы совершенно другие. Это, и это даже не конфликт э, поколений, прошу прощения. Это просто альтернативная реальность какая-то, в которой как бы, вот, ты либо ее воспринимаешь, либо пытаешься переосмыслить.
0: Хорошо, тогда что такое татарское детство и какое место занимают в ней дети? Так мы давайте вот обычные... определимся
2: тогда, как бы, если мы считаем, что прошли какие-то буржуи и научили детству, это одна история, да, как mm-hmm. бы она возможно имеет место быть и как бы я здесь в принципе, может быть.
1: Ну и мы можем, например, здесь говорить о европейском
2: влиянии. Да, вот и я да? об этом хотел сказать. А да, а что, если вспомнить
0: ученого фахридина
2: лекало, по которым как бы, люди существуют. Ну, то есть, и ведут себя определенным образом. Сейчас у нас, как бы, так как мы все все равно играем в социологию, вообще, я хочу сказать, вот эта ремарка для всех. Историки, на самом деле, перестали существовать во времена Карла Маркса, да? И, собственно говоря, все мы, по сути, социологи, короче. Ну, где-то между лингвистами и социологами. Ну, культурологи, да, вот так вот правильно высказывают. Искатели себя. Бурдью, короче, говорил, есть такой габитус, да, это усреднение понимания, как раз то, о чем мы говорили, неких эстетических идеалов, морали, э, норм поведения, вот то, о чем сейчас Инджи говорил, да, как вот книжку читать, без Фахредин, да, это такая реальность, о которой вот мы говорили, то есть это, э, понятно, она мало того, что субъективная, это штрих-реальность. Это попытка, ну, собственно говоря, как скаюм на то есть это конфликт школы аналов с и позитивистом сводился к тому, что... Одни говорили, есть явления, явление, они всегда объективные. А они такие говорили, ну, сколько можно описывать, какие латы, кто кого пронзил там и так далее, и тому подобное. Мы давайте посмотрим, как люди-то жили, собственно говоря, что значило это все явление для обычных людей. И вот здесь то же самое. Ты можешь писать, хорошо бы, если бы мы не пороли детей. Да, и, значит, там, ну, какие-то наши коллеги напишут, что вот Резафа там, значит, писал там, значит, детей своих не порол. Ну...
1: Даже более интересно, когда это экстраполируется и говорят, что вообще татары не пароль. Не, пороли, не, пороли, не пороли, да. Да.
2: Вот, или у Каюмнасари то же самое. Он, значит, пишет: хорошо бы, если бы. Да, и мы с вами начинаем создавать реальность. Почему-то
0: как-то. я вспомнила про Зулюйху, которая открывает глаза, и ту сущность, которую нам показали, ну, как бы, на экранах.
2: Ну, Алла я не смотрел, короче. Я смотрела
0: первые я 20 смотрела. минут. И больше не возвращалась к этому. Я фильму. смотрела
1: все из исследовательского интереса. Я даже книжку прочитала. Но это же тоже интересно, да, что мы Испанула. говорим там Аллаха Шкер да, или наоборот, хорошо, что я посмотрел. Это же про конструкты, которые попадают в наши горизонты ожидания и в паттерны. И здесь, вот я а, хотела бы, чтобы мы вернулись к словам Ильдара: если бы. А, За аналами можно идти дальше и анализировать структуры языка, анализ дискурса. То есть посмотреть, а в каком времени вообще Каюмна-Сыри описывает. То есть это сослагательное... Прошу прощения, я э, грамматику татарского языка не очень хорошо, я поэтому в категориях буду языков, которые, э, ну, русского, да. Сослагательное наклонение – это прошедшее время. Прошедшее какое, да, потому что есть уткен-заман. а есть, ну, как бы там вот этих категорий, Оно свершившееся – это какое-то длительное время. И ведь если знать хорошо э, именно структуры языка, ты понимаешь, как... Каюм насырей, это, то есть, он про что описывает? Он как ее? Он как бы вот в некотором, ну, то есть, фиксирует реальность, да, как бабочку. Я собрал там, прикрепил, как гербарий собрал Или и, через и, призму и, себя, и, да? и, и представил это. И э, про детство, если мы говорим, то тут тоже детство какое, э, деревенское. Детство городское, вообще, ну, если мы так уж будем говорить и вслед за Арьесом, ну, вот, собственно, детство, оно вообще появляется как таковое, опять же, с современной точки зрения, детство с современной точки зрения, когда появляется нуклеарная семья. Ну, собственно, эти как бы два момента, они Все, вот, отлично,
2: раз добрались мы до распада патриархальных семей. Здесь вот э, в одном месте, ну, собственно говоря, мы идем логикой ареса, и ничего не сделаешь, по сути, как бы, ну, я пока не вижу, где бы мы отходили. То есть, по сути, там два момента. Нуклеарная семья появляется, да, и, собственно говоря, второй момент, ребенок возвращается в семью. В средние века, особенно для людей с высоким статусом, да, с любым статусом, от быстренько надо было избавиться. Ну, короче, осваивать какую-то профессию, да? да, там, неважно, какой, мельником ты хочешь стать и так далее и тому подобное, еще бы хорошо, чтобы он, значит, учился у этого мельника, женился на его дочке, Дочками. как бы наследовал мельницу, как бы и кормил меня потом Идеальный в конце Идеальный
1: сценарий.
2: Да, 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 А, собственно говоря, как эти там, значит, рождаются субкультуры, да, то есть, когда появляются школы, там рождаются всякие колледжи, и, допустим, для того же ребенка авторитет там школьного учителя или там и пацанов в классе, он гораздо выше, чем папкин мамки. Ну и, собственно говоря, то же самое, что и сейчас. Ты отправляешь что он надеюсь, станет там, золотым, серебряным, бронзовым, железным, да, а возвращается фиг знает что там с интересными словами там или еще там чего-то там напридумывает.
0: Ну, релевантная группа другая уже.
2: Ну, вот в том-то и дело. То есть, как бы, я говорю, как бы, мы, по сути, как бы, вот опрокинули все в социологии. И здесь то же самое. Значит, распады семей когда происходят? Ну, то есть, как бы, здесь мы сейчас по-броделевски будем рассуждать уже, да, мы в прошлый раз с вами про имана и говорили, да, это душевный надел. Вот на дело, собственно говоря, вот эта вот вся история, она существует в рамках налогообложения российского. Да? Почему? Потому что так принято. И, собственно говоря, ну, татары, наверное, легко восприняли это все. Хотя мы просто не знаем, как оно выглядело до этого. Ну, мы не знаем. Можно, конечно, наверное, как-то реконструировать. Я не специалист, про феодальную эпоху ничего сказать не могу. Ну, вот, честно скажу. Хотя слово «феодализм» мне тоже не нравится. Но это личная проблем Значит, в первой четверти 19 века теоретически можно сказать, что вот эти вот семьи начинают распадаться, большие семьи. Но государство было не очень за. Почему? Потому что наделы дробятся, они уменьшаются. Земель, ну, грубо говоря, вот у тебя в деревне было 2010 земли. Ну, условно говоря, да? Uh, у тебя 200 человек, ты такой бам-бам-бам поделил, все хорошо. Ну, блин, они же как бы, это там дети рождаются у них, и каждый, значит, там, вот у татар есть такая штука башка щегару. Об этом мы поговорим как-нибудь в следующий раз, но вот просто ремарочка такая, да? Башка щегару, это значит, как бы тебе дают удел, все, ты пошел, салям алейкум. Да, ну, это же значит у твоего папки, у которого, кроме тебя, старшенького, допустим, есть еще 10 детей, кормить уже, значит, меньше остается, да? Тебя кормить надо поднять, да? Их надо кормить. Вот этот момент. И второй момент, это, конечно, активное строительство мидресе. Это вот то, о чем говорил Филиппарис: Арис, когда появляются альтернативные паттерны, привезу, альтернативные субкультуры, да, в которых, собственно говоря, значимость ребенка, точнее его как субъектность, выше, чем дома. Почему? Потому что дома, он, как правило, один из... А там он может быть, может быть, для других один из, но внутри он самооценен сам по себе. Почему? Потому что у него есть шуточки, он веселенький, он умненький, ну и так далее и тому подобное.
1: Ну и здесь скорее речь еще идет о том, что это дополнительный институт. То есть у него есть один институт семья, ну, собственно, его, да. А второй вот действительно очень важный этот акцент про Ариеса, про то, что появляется сценарий другой детский. В угу. смысле, что он начинает получать образование какое-то отдельное от реальности, от повседневности да, семейной. Да, 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 да. И вот вообще вот эта тема детского образования. И я бы здесь еще: у меня просто мечта есть: ищу, ищу человека, который со мной напишет эту статью про колыбельные. Потому что, как бы, колыбельные это тот текст, который придумывается, собственно, ну, как бы для вполне конкретной. Ну, Конкретного действия сценарий, да, ты баюкаешь ребенка, и какой-то определенный ритм. Мы недавно только говорили, что ритм песни он на самом деле задается телесным действием. То есть, если ты с определенной как бы, трясешь, то у тебя даже это где-то есть в самой песне. Так о чем поют татары? <смешные> Эллибели и Таул, Де-дем, да? Куда мы пойдем? Оя, Нет, это, это, но это
2: тукаевская версия. Эллибели <смешные> 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 и Таул, Медресега и Да, это тоже версия. Но
1: вот и здесь я бы на самом деле пособирала эти колыбельные и посмотрела бы о том, как бы, а что ребенок впитывает, как вот <смешные> это 네, же НЛП. Да, это да. же история про то, что тебя э, мама программирует на да. то, что ты делаешь вот это вот это. И в этом смысле, конечно, интересно посмотреть, как бы на что программировал тукай.
2: Угу. Ну, ну или. с этим, да, с этим вот проще. Как бы. Почему? Потому что, опять-таки, вот эта буржуазная культура, по сути, тукаизм, вот я бы сказал, назвал его татарским декадансом. Почему? Потому что э, некоторые вот говорят, что, значит, какая-то родилась буржуазная реальность. Мне так кажется, что это бунт молодежи для которого как бы, ну, то есть, по 68
1: год в Париже.
2: Да-да-да, абсолютно то же самое в плане того, чтобы... Бунт ради бунта. Хайп ради хайпа исключительно, короче. То есть не попытка создать альтеркультуру, да, а в системе ценностей, и системе категории, которые существует, да, просто сделать такой андеграунд. Ну, такой, знаете, короче, такой бг 70-х годов в Питере, короче, так. ну, в смысле, в Ленинграде, короче, вот такая вот вещь.
1: И вот здесь же, когда мы рассуждаем о любой категории, не только о детстве, важно понимать, как бы, что э, источники-то какие. Uh-huh. То есть, мы по чему будем реконструировать. Но, ну, вот, например, Дингатина Шафикова, да, она, э, собственно, жена Эльдара, она занимается. совпадение не случайно. Она занимается историей костюма. И интересно, ну, то есть, это же, с одной стороны, описание. А с другой стороны, это какой-то визуальный материал. И опять же, что они могут рисовать? Она об этом все время говорит. То есть это же тоже конструкт. Когда мы говорим «колыбельные», какие колыбельные, когда кто и как записал? А если мы говорим о XIX веке, и все таки э, ну, это в основном устная культура, да, то есть когда эта устная культура, рано или поздно, она начинает фиксироваться где-то в письменных
2: источниках. Ну, вот смотрите, тут устная-устная, э, устная, вот это, устная. это все очень тоже, этот, опять мы сейчас немножко конструировать будем. Почему? Потому что, если говорить предметно, э, очевидно, что вот эта ее условно-устная часть, она была и не до конца устной, и непонятной с этими вот килииманами, когда что-то сузило бы жерлана или э, сузило бы укола, да, то есть как бы в растяжку поется, это такая целая традиция. Однажды, собственно говоря, на да. одной конференции пару лет назад я у Алсу Ахмадуллах это крупнейший специалист в России по суфизму именно по нашему, собственно говоря, по тому, что у нас был здесь. По-ложскому? А, Помог, да, что? да, ну вот прям вот предмет вот здесь, да, угу. да. Спросил, собственно говоря, я говорю, а вот эти вот книжки, о которых мы говорим, они больше для того, чтобы их читать или для того, чтобы их слушать, да, собственно говоря. И вот этот вопрос, как бы, он неоднозначный, потому что мы знаем корпус книг вот литературы, который он был предназначен для того, чтобы его слушали. Допустим, это самые одни из самых таких, допустим, известная книга, все мы ее знаем, это Кесаусов. Угу. Да, вот, но ее прям вот тянули. Были бои, которые были как раз вот для того, чтобы их слушали дети. Они тоже известны и ну, записаны достаточно поздно. Но мы знаем, что они существовали. Допустим, сок Да, как бы начало все знают там. Медрес Я не умею, к сожалению, петь, поэтому я покажу, Ладно, медрес ЛРД Сок, блин, сок. Ну, бейте не штесе. Медрес пиалайщик. Сок, блин, сок, ну, бейт ищет. Вот, короче, вот, собственно говоря, вот с этого и начинается, да, и она вот э, как раз и моделирует определенное поведение. Причем, очевидно, здесь какая-то есть такая э, старая, я бы сказал, в кавычках, да, какая-то уколоизическая. История, ну, как бы кто не знает, коротко расскажу о том, что жили два мальчика, значит, они взяли лук со стрелами папкин, сломали лук, мама их прокляла, они превратились в соксака. Это два таких непонятных существа, у которых тело человека, а крылья э, птицы. И один, как бы, я так понимаю, находится все время в темноте, а другой на свету, и они еще между собой встретиться не могут, и мама с папкой еще и плачут. В общем, в моем детстве, когда мне пили, а мне еще пили, это вот именно пили... У меня бы, даже есть, книга я вот была, помню, я
0: даже помню. Это да,
2: есть. это был ужас и кошмар. Это один из самых страшных, страшных. каких-то моих воспоминаний о том, что вот это, причем это я человек, по сути...
1: Гофман отдыхает. Ну ладно, давайте будем честны. Дети любят страшилку, может, не все...
2: Ну, нет, это я сейчас воспринимаю. Тогда, наверное, я как-то по-другому воспринимал. Я вот сейчас, допустим, все началось с того, что несколько лет назад меня попросили, точнее, предложили поучаствовать в крауфандинге, и перевыпустить эту книжку. Я такой, ну, мне макет так скиньте, я во что вписываюсь Мне скинули макет. Блин, а это страшные, это книженцы. У меня прям все мои комплексы, страхи выпрыгнули. Я говорю, и что, сейчас я денег дам? Играть тебе книжку. И в итоге я как бы денег дал, да, и у меня дети тоже точно так же, короче, дом лежит эта книжка страшная. Мы читаем. Вот и, собственно говоря, вот это одна реальность. Второй, как бы, то есть, если определить какие-то хронологические рамки этого, ну, то есть, мы все равно же должны что какие-то предметную реальность писать. Если когда появилось детство, мы выяснили, это грубо говоря, конец XVIII века, когда вот Медресе активно строится, да, э, такая нижняя планочка, скажем так, и, собственно говоря, момент тот.
1: Детство. В нашем понимании. Да, да,
2: да. Вот это очень важная оговорка. Ну, то есть, тут два момента. Когда у детей появляется вот этот вот сценарий, паттерн поведения, да, Габи тут с ребенка появляется. И, собственно говоря, распад вот этой вот большой семьи патриархальной, да, появление нуклеарных семей. Вот где-то конец 18 начало 19 века.
1: Пока мы не ушли от текстов далеко, тут очень важный момент, о котором говорит Эльдар, про то, что поются, да, вот эти Бейтлер и так далее, да, но помимо того, что это поются, я бы сразу, конечно, начинала, ну, мой мозг сразу представляет контекст этого пения, а То поет, есть, виду, кто это? поет? Где поют? Где да, поют? Сколько людей участвуют в этом, э, ну, собственно, процессе? Потому что в свое время, когда я изучала 13 век мистику и смотрела на разные тексты, для меня очень было важно, конечно, например, вот появляется жанр проповедей. Да? Это же понятно, что с одной стороны есть тексты, они, пожалуйста, в прекрасном ну, сохранном состоянии, но я понимаю, что это все тексты для того, чтобы произносились. Да, и сколько людей это все слушает? Это для какого-то камерной и- истории, да, что я со своим ребенком или не знаю, или там много детей, или, например, я по- с подружками собралась и я тот же Касаюсов, например, да, и САК-САК, я тоже пою и дети мои, то есть, и еще важный момент, да, а, а тот, кому я пою, он тоже это подхватывает? То есть, и там, на самом деле, очень много возникает вопросов, потому что это то, что называется социологией чтения, да, слушания.
2: Ну, вот история книги, короче, как бы, да, последняя книжка этого Люсин Февра». История не печатания же, да, называется?
1: Да, но есть уже после этого Роже Шартье, мой обожаемый, который э, пишет про как раз письменные революции, про то, как менялась вот эта система чтения, потому что все обусловлено э, контекстуально, исторически, да, историко да, культур да, да. То, как мы видим, мы можем видеть только сейчас. А люди, например, там, не знаю, еще там 50 лет назад, да, когда вот, собственно, изобретается там камера обскура, да, э, когда меняется сама система перспективы, Перспективы. И поэтому я говорю, что очень вот, казалось бы, да, простой вопрос. Вот давайте мы сейчас определимся. Детство, когда появилось, даже с оговорками в современном понимании, мы определили, и оказывается, что эта ниточка, за которой мы тянем, она ведет еще кучей много разных других ниточек и вопросов. Угу. И понятнее от этого не очень становится.
2: Да, ну и вот здесь как бы да, две ремарки, чисто методологическая, когда нам говорят, что, значит, писать нечего, и про все написано там, и это никому не нужно. Ну, как бы no comment, просто, короче, я это не знаю, что сказать. И второй момент, как бы история больших явлений, каких-то вот этих, то, что называется, формаций выдуманных сообществ, а воображаемых Воображаем. сообществ, да, я прошу прощения, второй раз, блин, уже путаюсь, это важно. Наверное. Но, опять-таки, вот помните, мы в прошлый раз говорили про продажу памяти, да, когда тебе твою память продают. Вот, собственно говоря, мне кажется, наши памяти должны, наверное, строиться из таких вот вещей. А не из явлений каких-то макроабсолютов, там, завоевание Чингисхана, хрен знает, там, еще чего-то, короче, там, ужас, там, покорение Луны и там, строительство империй. А да, тут да.
1: вот Эльдар сразу же медленно подходит к критике Арьеса, на самом деле, потому что если мы говорим про Ареса все равно и школа аналов а, в самом начале, это все-таки, конечно, про какие-то большие процессы, просто с другой стороны. Да, это все равно такие поясняющие истории, потому что они пока еще живут в системе больших нарративов, им важно скинуть вот этот э, позитивистский да, и марксистский нарратив. Вот
2: я вот прям чувствую, я прошу прощения, да, что человек социализировался как ученый в Италии. Почему? Потому что для Италии и Германии, как бы французская школа аналов, короче, и их микроистория, это другая микроистория. Потому что итальянцы и немцы воевали очень долго. Немцы вообще очень долго принимали эту историю, только в середине 80-х. Почему? Потому что там есть... Это помните, вот мы с вами когда обсуждали эту тему, да? Это вот что такое? Это повседневность детства, то есть ребенка, или это детство в повседневности? Вот, грубо говоря, вот есть две оптики разные, можно посмотреть, хотя, по сути, мы говорим об одном и том же. То есть если мы говорим это повседневность ребенка, то есть как себя ребенок чувствует, то есть субъектность ребенка. А другое дело, допустим, вот есть мир взрослых или какой-то некий объективный мир, ну вот, который месте, мы видим вокруг, да? да, и какое место в нем занимает ребенок. Два разных вопроса. Вот он два подхода. И, соответственно, один подход для больших, да, это вот немцы любят такие вещи, значит, итальянцы следом за ними любят такие вещи, и англосаксы. вот как этот иногда некоторые товарищи рассуждают, да, вот они как бы им барабер. Давайте напишем историю деревни. Окей, давай напишем историю деревни. Давай напишем историю одного щеловека. Давай напишем историю... Мельники. Давай, мельников будем. Вот однажды, как бы, через годик мы вот сделаем с ними вот с критикой как бы здесь восходит то же самое. То есть это вопрос же не сколько того, что э, существует какая-то альтер-история, сколько того, что, на что ты смотришь в предмете вот, твоего твоим Я да? немножко
1: про другое. Я имела в виду, что даже уже сейчас, когда мы обсуждаем, мы говорим о ну, том, что условно в науке называется, современный кейс case studies. Да? Когда ты смотришь на конкретный пример, и когда ты описываешь не детство, ну, как Цел. бы просто Угабай, детство, да. да, а вот история Мельника, историю, например, я не знаю, Моя, детей. короче,
2: это на самом деле боль, потому что, знаешь, когда этот мою диссертацию обсуждали второй раз на кафедре, один замечательный доктор и профессор сказал, что, говорит, это жонглирование фрагментами. Да, жонглирование. Мы вот так вот, говорит, наш, говорит, этот, значит, а какая там, тема диссертант твоей
0: какая тема твоей диссертации?
2: Вот религиозность как раз. Мой друг, значит, Ариес. Это Ариес. Февр, Люсин, Февр, значит. Вот, значит, и средневековая ментальность, легов, вот, в общем-то. я конечно Нет, ну,
1: Карла Гинзбург собственно, вот как он как раз же занимается. Это вот...
2: Э, нет, ну, смотрите, как бы... Вот,
1: ну, микроистория, понятно же, да? Как бы, как это, сырый черви, история э, представлений глазами одного Мельникова, нифига, которого,
2: короче. Вот вы опять же ну, тоже в плену каких-то своих этих... Э, реальных. А мы, мы, мы
0: Каждый из нас в плену своих. Своих. Согласен.
2: Сейчас я вам расскажу свой плен, как бы, то есть это в подсказке не надо, просто объясню, про что это. Мой посыл в том, что как бы вся жизнь этого, значит, татарца, значит, среднестатистического татарца, это исключительно проявление религиозности. Это не религиозность, отделенная от повседневной жизни или там какая-то сфера Это
0: все через религию.
2: Просто все религия. Все и есть религия.
0: Ну что такое татарское детство? Как оно что появлялось, такое... как оно трансформировалось изначально начале 20 на века? Да, разложить.
2: мы с вами пытаемся определить хронологический рамки этого детства. Когда ребенок-то заканчивается, собственно говоря, а ребенок заканчивается очень хитрым, когда у него, собственно говоря, точнее. Умирают родители. А? а вот нет.
1: Да ладно.
0: Да. Никогда Вот смотри, не у нас сошла. есть. Ну, аль- почему я бы... не говорю?
2: Вот смотри, есть альтернативная точка зрения. Как бы чего я вообще тут всем диктую? Ну, я и сих... говорить? Я, и я делать?
0: ребенок. Для своей мамы и папы. Ну,
2: тогда, у меня ну, отец, в принципе, так сказал... Иерархически,
0: психологически, mm. да, но...
1: Как бы в обществе то не было. Нет, слушайте, не просто так в традиционных э, культурах есть, например, обряды инициации. инициации да, и вот это вот тоже, тоже интересно, сказать. когда, например, вот в этом понимании детства, ну вот Маша, я так понимаю, что ребенок, да, он до смерти родителей, когда появляется усложнение иерархии, да, когда появляется представление о том, что раннее детство, да, отрочество, юность, обряд инициации, вот когда появляется вот эта идитализация, что сначала, да, ну не знаю, идеал Хейсен, например, да, потом там пошел в медрессы, потом еще куда-нибудь пошел. И когда вот появляется вот эта, ну, условно вариативность, детализации, мне кажется, что это вот как раз, если мы говорим, нет?
2: Нет, ну вот смотрите, как бы и да, и нет. Почему? Сейчас объясню, почему и да, и нет одновременно. Первый момент. Мы уже с вами сказали, да, когда у тебя появляются альтернативные паттерны поведения, ненавязанные, считай, что, короче, как бы, ну, грубо говоря, у тебя есть возможность или сделать ошибку, да, или придумать что-то интересное. Вот если мы с вами посмотрим какие-то даже, допустим, литературные произведения, да, и, допустим, посмотрим, когда там папки отправляли своих детев, будущих торгашей, там, куда-нибудь там, там, спичками торговать и так далее, мы выясним, что это 7-8 лет. Мы с вами посмотрим, когда отправляли детей в медресе, и выясним, что это 7 лет. 7-8 лет. Да, и здесь как бы мы можем с вами сказать, во-первых, даже если ребенок там возвращается вечером домой, как и сейчас, да, вот что он там делает, и, там, ну, не знаю, там, допустим, 5-6 часов, которые в школе проводит, мы с вами не знаем. Правильно, правильно? Как он там себя ведет? Ну, понятно, сейчас там мессенджеры, мессенджеры это альтернатива. Там, ну, все мы знаем. А в то время, как бы, вот у вас рождается альтернатива. Ребенок может выйти, скинуть себе маску вот этого домашнего, ребенка. надеть маску другого и заниматься чем-то другим. На базаре, когда его папа отправляет, иди спичек продай, у тебя спичек на 2 рубля, короче, и он еще? тоже может изгалять, он может украсть эти деньги, выкинуть спички и прийти и сказать, пап, я 4 рубля заработал. Может, по-настоящему деньги, может, в убыток уйти и так далее. Собственно говоря, вот у нас с вами появляется такая вот, условно говоря, верхняя планочка. Вот ребенок, как ребенок, как бы, короче, без субъектности своей, как объект некого там ухаживания родителей, мамов, папов, вот абсолютного, как бы, короче, существует 7 лет с момента рождения до 7 лет. Да, до 7 лет. лет.
0: Угу.
2: Вот, условно говоря. Вот, как бы, мы с вами получили... Ну, и
0: религиозно также, до 7 лет.
2: Ну, по сути, да. Почему? Там, в принципе, ты молодец, правильно рассуждаешь. Почему? Потому что, условно говоря, так как, как бы, мы с вами уже в прошлый раз обозначили об основной контексте этого, значит, татарца, татарина, татарченка.
0: Татарца мне так прям по ушам бьет.
2: Ну, понимаешь, тут же другой вопрос. Как бы, мы с вами про идентичность тоже однажды поговорим отдельно, но Спрашиваю, него, мы и в прошлый раз выяснили, мы понимаем, что много ответов мы получим на вопрос «Кто ты?». Много вопросов, ответов получим. И здесь то же самое. Я поэтому, когда говорим «мы татарин», это такая вещь, которая...
1: Мусульманин. Э, да,
2: мусульманин. Вот, давайте, да, мусульманин. Да, не только. Семь лет, по идее, как бы ты должен читать намаз, значит, да, уже, собственно говоря, с этого момента его не оставлять. Ну, полоки
0: это же по 7 лет, то есть до 7 лет ты оберегаешь ребенка, с 7 до 14 ты становишься ему там, настоятелем, учителем. С 14 до 21 ты становишься ему другом. И вот когда ты все эти три этапа прошел, ты вроде бы как тоже с религиозной точки зрения уверен, что ребенок будет твердо ну, стоять фига, на ногах. Ты, слушай,
2: прям, ты вообще такой прям это апологет татарского <с> традиционного воспитания. И
0: патриархальной культуры.
2: И патриархальной культуры. Что же происходит в эти 7 лет? Ну, Самый интересный вопрос. Вот рождается ребенок. Как мы его рождаем? И вообще, какой у него статус? Тут же как бы мы самые главные с вами выпускаем. Я вот почему как бы сидел тут, э, рожи строил, когда, значит, про Ариеса говорили. И критики Ариеса тоже об этом говорили. Почему? Потому что чем глубже ты залазишь, тем меньше у тебя текстов, которые есть, собственно, про микроисторию. Почему? Потому что тексты про микроисторию предполагают, что у тебя есть некий доступ к неким престижным вещам, да, который, собственно говоря, эту микро Да, рождают. То есть, грубо говоря, чем меньше твой статус, тем меньше у тебя денег. Значит, пиро ты себе не купишь, не купишь, про себя ничего не напишешь, не напишешь, письмо не напишешь, нет, скорее всего, ты неграмотный. И вот у нас, как бы, с одной стороны такая же история, а с другой стороны не такая история. Почему? Потому что социальный статус ребенка и вообще социальный статус этого самого мусульмана, мы еще в прошлый раз говорили, он, зараза, регламентирован очень четко. Почему? Он регламентирован обществом. Общество, значит, как бы там, следуя определенным шабрам, шаблонам, точнее, вот этому Габи Тусу, оно навязывает тебе стереотипы мнений. Мы выяснили в прошлый раз, что идеалом его является возрождение Сунны, следование Сунны Пророка, да, соответственно, а основной нормой является ширят как таковой. Ну, просто, причем не, ну, как бы... Понятно, весь ряд со всеми его ограничениями, э, в смысле, с ограничениями российского законодательства и так далее, но вот этот габитус складывается в районе того, что считается нормой, условно, что можем мы делать и как это должно выглядеть. А это, по сути, набор проходных вот этих вот обрядов инициации, скажешь, не очень хорошо, потому что мне вообще не нравится, когда татарскую культуру определяют как традиционный. Традиционная культура предполагает, Просто что... Просто смотря
1: что понимать под традицией. Вот,
2: тут тоже вопрос, поэтому это лично моя заморочка. Вот. И здесь как бы вот статус роженицы, да, начнем, давайте, вот мы маму заставляем работать, нет? Причем там, собственно говоря, ту книжку, которую я вам скидывал, там в ущерб некоторым товарищам пишут, что в отличие вот от этих, эти, значит, не гонят. Такие молодцы.
1: Тоже конструирование. Тоже определен.
2: конструирование, да. Но он медик, я вам поэтому его и скинул, это товарищ медик, да, мы его книжку приложим. это Сухарев. Каких-то вещей он совершенно напрочь не понимает, где-то в плену мифов находится. Но в отличие от имперской, в кавычках, этнографии этот человек меньше всего ангажирован. Потому что он медик. Он там черепа замеряет, еще что-то делает. как бы, Поэтому, мне кажется, он наиболее, наверное, в этом отношении менее ангажирован. Не гоним женщину. Рожаем мы где? Ну, давайте у нас с вами семинар такой. Где мы дома? рожаем? Ну, дома вот, мы рожаем. Месте, дома, в бане не бан... рожаем. Вот у нас этот есть такой, как будто это представляешь, что в банях рожали. Ни хрена не рожали нет, в бане. Дом... Это же, блин, антисанитари. Рожаем дома. Да? А кто нам помогает в, рож... в родах? Ну, одни женщины, как Старш бы, я ши. тут такое-то, да, это кандикаби, она называется, кандикаби. То есть это поветуха по-русски говоря, да, то есть это некий такой знающий человек. Причем здесь очень хитрая вещь есть. А, в татарском языке она тоже какая-то с очень глубокими, ну, вообще с тюркскими языками связанная. И такая очень глубокий пласт я, к сожалению, не могу его вытащить, но очевидные вещи я слышал. Смотрите, вот этот кандикаби это одна история. Есть еще такая штука багуще, да, багуще. Вообще, в принципе, во всех тюркских языках, ну, в кипчакских языках, багуще бауще, бакще, это колдун. Да? то есть, там что-то рядом с курязящей, вот что-то такое вот, короче, вот такое вот. Камлани вот эти, да-да-да, там с этими там, умба-юмба, траливали, короче, что-то такое. Но бала-багуще, это от слова, это вот турецкое слово есть, да? Ну, это там, как это, помните, я вам в прошлый раз рассказывал, нет, про Шамиля? Интересный анекдот есть, короче. НЖ его знает, но я вам расскажу. Мне прямо он очень нравится. Здесь тоже бабуши, то есть человек, который бала бауще, тот, кто присматривает на типа воспитательница или кормильница. Но кормильца есть еще более такой термин. Его, кстати, Каевна Сыри использует. Он называется дая, и он более распространен. я то есть это мать-кормильца. Вот, а есть же еще как бы такая вещь, как бы, напоминаю вам, вот Казань взяли. Тут тоже вопрос, да, вот про статус этих вот про детство, скажем так, вопрос: да, кого этот, этот э, Едыгер Мухаммед вытащил с собой из этого, когда его передавали, не оставил этих людей. То есть там город был окружен, окружен был Кремль уже, собственно говоря. И там вопрос стал, что все понимали, что все уже хана, как бы, и они выдали хана и еще кого-то. Вот мой вопрос: кого они выдали? Сегодня я этот прям этот, подготовился. Я вчера очень хорошо подготовился, мать. Имильдашей. Кто такой Емильдаш? Ну, ими, я думаю, всем же понятно, да? То есть это грудь, и мильдаш, это молочный брат. Они выдали, то есть хан забрал с собой молочных братьев. Вот это статус молочного брата. После того, как ребенок появляется на свет, в том случае, если у матери молока нету, или, допустим, у нее статус там, высокий настолько, что как бы не хуже нам, значит, заниматься такой глупостью, появляется вот эта дая, появляется вот этот кормилица, да, и, собственно говоря, у вот этого ребенка появляются две матери, да, одна, значит, это его, да, я, кормилица, вторая настоящая мать, и появляются две группы родственников, первые кровные родственники по отцу или по матери. А вторые да? по если причем...
0: одна кормилица, то уже жениться, да, замуж, да, да, выходить да, вот. за По нельзя. сути, как
2: бы, здесь мы опять в логику шриата укладываемся, почему? Потому что это называется махрамы и намахрамы, то есть махрамы uh, – это мои родственники, тех, с которыми я не могу вступать в брачные отношения, и там ряд ограничений есть. И на махрамы – это те, которые вообще чужой совершенно. Вот, и мельдаши – это махрамы. Родился же ребенок? Все, значит, что мы с ним делаем? Ну вот лежит он там, орет.
0: Исим Кушавас.
2: А? Исим Сначала же как-то, давайте вытерем его, наверное.
0: Я уже Для по, начала. по обычаям пошла.
2: А, по обычаям. Ну, как бы первый обычай, на самом деле, это заворачиваем в пеленку.
0: Да, и потом а, в нужно шептать молитву.
2: А в ушко шептать молитву. Тут вот очень хитро-хитро, на самом деле. Смотрите, вот сейчас мы с вами возрождаем сунну, на самом деле. Вот, то есть, это все вещи, которые делал пророк, и наши предки считали очень значимыми идти этими этапами. После того, как рождается ребенок, его заворачивают в пеленку. Причем пеленка должна быть белой. С белыми вещами у нас было очень туго, поэтому очень часто использовали нижние рубашки отца, бабушки, те вещи, которые как бы были в двух экземплярах, потому что не у всех были денежки, чтобы иметь отдельную пеленку, да, а как бы вот нижняя рубашка, она, как правило, была белая, и здесь было, короче, вот и была вариативность. Да, я вот вам напомню, вот, допустим, в Сарманово, с Армановским привет. Третья Махаля, самая бедная, она называлась как раз Белоштанников Охштан Почему? Потому что у них денежков не было на верхнюю брючке. И они часто, как бы когда намаз считали, для того, что Тахараты обновляли, грязную одежду снимали. А нижняя одежда была белая, поэтому белоштанники. Вот. Это раз, как бы первая сунна у нас пошла. Вторая сунна это как бы все мы забываем, и уже ее благополучно не помним. Это то, что называется Тахник по-арабски, а по-нашему это называется болкоптеру. Это смесь А-а-а. бала и масла. Это да. тоже сумно, это делал пророк. А, Чтобы того, жизнь как...
0: была сладкой, а, там, мягкой, доброй, ну, таки, такие пожелания. Это давали ну, женщины. Женщины
2: тоже ну, дают. это женщины ну, давали. Ну, там, ну, ладно, я эту часть без комментариев оставлю. Вариативность большая, скажем так. Вариативность действительно большая. Где как-то угорает, а то все, пожалуйста, делай, что можешь, че хочешь. Но по факту, действительно, верхние небо и губы. Смазывали вот этим самым, значит, смесью сладкой. Пророк, саллиллаху алейссалям, при жизни своей, собственно говоря, также делал. То есть он использовал только финики. Давал вот эту вот сладкую кашицу детям, собственно говоря, и своим внукам давал и там, и финики. каким-то родственникам. Это вторую сунду мы возродили. Дальше идем. Вот дальше мы с вами Исим Кушабас. Исимку Шабас это тоже сунна, ну, по большому счету. То есть в два уха, в да? правое говорится, азан. В левое говорится комят. И, собственно говоря, с этим как бы дается имя. Порядок выбора имен хитрый. Хитрый на самом деле. Вот здесь включаются язычества. Всякие очень важные язычества. Почему? Потому что дети рождаются разные. да И момент, когда ребенку меняли имя, он случался периодически. Часто, допустим, тот момент, пока ребенок был без имени, когда, собственно говоря, вот он, у него было какое-то имя. В третьем лице что-нибудь там непонятное. Это одно имя. Почему? Потому что, чтобы ребенка не зашварали джины, не подменили, там еще вот такая ерунда. Для этого же обязательно в колыбельку клали очень клевую штуку. Мы про колыбельку забыли сказать своим. Какую штуку ложили в колыбельку, чтобы, значит, враги не пришли, джины не украли ребенка? Ну, что вы какие скучные-то, все, выдохли, что ли, на Арьесе и кончились? Как, значит, Арьес, тут все хорошо, как родные татарцы, так и все... Ну, хоть давайте пофантазируем, что можно положить такого, чтобы не этот.
1: Ну, я бы что-нибудь красное положил.
2: Слушайте, надо будет про цвета все-таки сделать. Да, серии, однозначно. Да, про цвета прям надо будет, потому что это и вообще про материалы, про кожу, потому что там очень важный вопрос, допустим, что мы можем добывать, какие цвета использовать. Может,
0: какой-нибудь шимаэль или кусочек этого
2: что-нибудь. Принимается. Еще какие варианты?
0: У нас в моем а? случае иконки. А? Иконы в моем случае. А зелени вверхи? С...
2: Мы сразу нет, стараемся дресси. крестить Но, я не знаю, что-то шумное.
0: Покре... Что-то? что-то шумное, Шумные. блестящее. Не знаю, это такие.
2: Короче, побеждает, на самом деле, Маша. Металл надо положить, нож, иголку воткнуть. Почему? потому, что железо демоны всякие боятся, короче. И поэтому в, в пеленках это... А, как, булавки. Еще использовали, говорят, булавки, да, до сих пор носим. Но я такого, честно говоря, и сам не встречал, и в текстах не видел. Ну, Чтобы то есть это прям
1: такая языч, привет язычество, да? Да, да да, да,
2: да, 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 Ну, я вот, по крайней мере, не встречал, что это как-то связано напрямую с исламом. Именно вот это, эта часть вот именно. И замены имен, естественно, считал. Если ребенок заболел, то его обязательно переименовывали. Короче, и там, значит, весь период, пока он, собственно говоря, болеет, там было два лечения. В принципе, быстренько дать ему имя, попытаться, и если как бы ребенок выживал, все нормально. Мы, значит, даем имя, это все понятно здесь с именем. И, по сути, одна из последних сун, как бы, ну, то есть, таких очень важных, знаковых, это бритье ребенка. Ребенка бреют, собственно да. говоря. Да. Теперь вопрос, как бы, про статус. В какой момент ему присваивается статус, ну, то есть, как бы, некий статус э, мусульманина, сына мусульманина, там, и, как бы, члена общины. Он присваивается в тот момент, когда им дается имя. Почему? Потому что это прям был э, ритуал, как бы, ну, понятно, сам по себе ритуал, это чисто религиозный, я бы сказал, а второй контекст у него, в этот момент, когда имам приходил, ему, значит, э, ребенка вносили в метрику, то есть он становился официальным. И там, значит, впереди у метрики пишется статус отца, когда ты имя пишешь, следующий, это статус отца. Редко где пишут просто от асы, фэлян, фэлян, Всегда пишутся, значит, там, допустим, э, Бала, там, допустим, не знаю, там, Мухаммед, Отас там, допустим, пишется зиригачи, то есть хлебороб там, крестьянин, да? Да, или ахли ну, то есть мусульманин, и пошел фалем, фалям, фалям, Вот это самая большая и знаковая часть, которая, в принципе, официально прописывается еще и на законодательном уровне. что Вот это вот самый непременнощее. Вот с этого момента, по сути, он приравнен к старшим своим, то есть он один из них. Писан в рот. Вписано в рот, можно так сказать. Но помните, мы с вами про родословные говорили, и, может быть, мы даже отдельно про нее тоже как-нибудь не поговорим, но однажды, когда-нибудь, не сегодня. Последняя самая сумма, которую воплощали в жизни, это, естественно, обрезание. С обрезаниями, как бы, там логика такая была. Если очень радикальный и очень крутой, можешь попробовать на седьмой день обрезать. Но, как бы, все прекрасно понимали, и уровень санитарии, и как эти дети рождались, и там, наверняка, смертность была бы очень большая. Обрезание делали по нечетным годам по нечетным годам. И, собственно говоря, когда бог пошли? Почему? Потому что специалистов по брезанию, как вот вы, наверное, в книжке прочитали, было немного. Да, их там две-три деревни. Самые известные вот это вот Масра, которая здесь вот недалеко. У них даже были джазы. Ну, то есть джазы — это разрешение на то, что как бы, то есть у него же понятно, хирургического образования нет, но у него есть разрешение, его наставника, что он может этим заниматься. И, значит, они вот ходили по деревням. И вот он когда в твою деревню Придет, я тогда я брежу Это очень известная история, еще в советское время происходил. Дети разбегались, прятались там, кто куда там их хватали, там значит руки ноги завязывали, глаза завязывали там, Значит, неделю они вот так вот лезяли, боялись этот им специальные длинные рубашки шили такие еще в советское даже время, чтобы этот она развивалась, там ничего не прилипало, так mm-hmm. это не очень приятно. И когда спишь, она прилипает, с утра значит там встаешь, там она отлипает с болью. Вот, ну, мне вообще это очень интересно же, как бы, то есть мы же про повседневность детства говорим. Собственно говоря, вот в этот период, обычно это там получается 3, 5, 7 лет, ну, к семи годам, как правило, все были обрезаны. Почему? Потому что это еще и статус. Если тебя к семи годам не успели обрезать, ты пошел в медресе, а там же это все равно мужской коллектив, там что-то там все равно какие-то там, я не знаю, пошли купаться вместе, это могут быть тебе вопросы. Еще даже, значит, в советское время, вот я помню, мой покойный тесть мне рассказывал, он когда из города приехал, его таким образом проверяли на татарство. Он умел говорить по-татарски, но они ему не верили. Типа, ты не татарин. Ну, пошли, я тебе покажу, все, о, все, вопрос нет, все, ты молодец, ты вот, о, какой татарин. Поэтому это уже субкультурные вещи, вот это здесь детство заканчивается. Над тобой сделали вот эти вот сумны. ты один из нас, ты такой, как мы. Собственно говоря, вопрос там, который дальше, мы в прошлый раз, помните, про протокол внешнего вида говорили, да? Там прическа, там внешний вид это вещи вторичные. На самом старте твой отец должен сделать. А, стоп, одну сумму я забыл. Это Акрика. Акрика Курбана, это значит, после рождения в течение года отец закалывает за девочку одного барашка, за мальчика двух барашков. Вот. Все это видят. Ты вообще не живешь в деревне. Все видят, что это правильный парень. Все у него сделано, и он один из нас. Это очень важная вещи на самом деле. Вот, ну, в принципе, все на этом, детство закончилось.
1: Я бы про девочек поговорил отдельно, потому что, собственно, все, что было сказано, это Это, касается... да, это мужской мир, естественно,
2: да. да, с девочками я предлагаю. Да, вот мы, наверное, просто обратили внимание все, как бы э, бесполое детство, вот именно бесполое, заканчивалось три года. Это когда, как он мы определили? Я думаю, все тех же читали, да? В баню, когда это мальчики с девочками перестают вместе ходить. Все, значит, все, у тебя есть пол, э, по крайней мере, общество думает, что у тебя есть пол. Потому что
1: это тоже конструкт Это же тоже, когда ты начинаешь Встраиваться в общество, ты понимаешь Где существует вот это разделение И ну... и половое в том
2: числе И, в принципе, здесь, наверное, мы можем сказать Что, наверное, в этот момент и, наверное, Половой деформизм в одежде появляется Потому что, я думаю, до этого распашонки Приблизительно одинаковые А вот с трех лет, наверное, девочки больше выглядят как девочки А мальчики больше выглядят как мальчики как бы, ну, Я вот вот думаю, ли. даже еще позже. позже вот все-таки. Ну, Всё-таки говорим быть.
1: не про городскую, да. а про традиционную. Да. все же определяется э, бытом, все определяется тем, ну, как бы, что
0: даже иногда шириной пискальского станка. Поэтому,
2: ну собственно... согласен, согласен.
0: да, воспитание детей было и есть нелегким трудом. вот мое личное мнение без основ религии сложно, но и с основами трудно. Рождение — это рождение новой жизни. И всегда и во все времена в здоровом смысле нужно рожать, растить здорового человека с точки зрения личности. А расколдовывать мир мы с вами продолжим в следующем выпуске. Спасибо.